0: Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Доброго дня, дорогие друзья! Вы на подкасте «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. И друзья, концентрация полезной информации в этом выпуске обещает быть просто запредельной. Почему? А потому что сегодня мы общаемся сразу с двумя экспертами и профессионалами в своей области с большой буквы. Это врач-акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики и эстетической гинекологии Хадишат Мухамедовна Бабхоева и врач уролог андролог физиотерапевт Александр Владимирович Бодров. Приветствую вас и рада снова с вами пообщаться на нашем подкасте.
1: Дорогие друзья, я вас приветствую и очень рада, что вы меня пригласили на этот подкаст. И сегодняшняя тема нашего обсуждения или же диалога будет про факторы риска по ухудшению гормонального здоровья.
2: Добрый день, коллеги. Очень рад приветствовать всех здесь. Надеюсь, что наша информация будет ценной, полезной и доступной.
0: Из города в горы. У нас сегодня такая тема влияние вредных привычек на гормональное здоровье человека. Казалось бы, про вред от некоторых привычек и определенного образа жизни мы слышим довольно-таки часто, но, тем не менее, не на всех это производит должного... Внимание или влияние того и другого на самом деле И мне вот с чего хочется начать разговор Как вы считаете, почему молодое поколение в большинстве своем вот, э, Привержены больше такому праздному и не очень здоровому образу жизни Нежели зош во всех его проявлениях От чего это происходит? Недостаток информации?
2: Вопрос хороший в настоящее время, мне кажется, информации достаточно много, да? достаточно разной информации, то есть и которые делают и хорошие вещи, и плохие. То есть если мы обратим внимание на рекламу, банально, да, то есть на пачку сигарет посмотрим, мы видим, что курение приводит к различного рода заболеваниям, то есть и сердечно-сосудистой системы, и ненаступлению и беременности, и импотенция, и куча других проблем. Да? С одной стороны, у нас то, что на пачках сигареты мы пропагандируем здоровый образ жизни, то в фильмах и во многих рекламах мы видим, что сигареты — это стиль жизни.
1: Ага, а я хочу сказать, что мы живем сейчас в достаточно свободное время, и у нашей молодежи в первую очередь стоит тоже свобода выбора то есть они могут выбрать и зож могут выбрать и сторону потребления вредных привычек так они это называют расслабление кайф но так как у них и психологическая свобода выбора то есть они не хотят зависеть от мнения общества что это некрасиво, что так не должно быть. Плюс у них больше свободного времени. Надо признаться, мы живем в эпоху изобилия. То есть можно пойти и купить все, что угодно. Любой алкоголь, любые сигареты, даже какие-то наркотические таблеточки, которые сейчас очень стали массовой проблемой, так скажем. И поэтому уже родители перестали управлять своими детьми. И общество тоже за свободу. Важная миссия докторов, чтобы их выбор пал на именно здоровый образ жизни, потому что вредные привычки – это не просто сиюминутные увлечения, когда они получили этот кайф, а завтра вдруг смогут без этого они постепенно-постепенно ухудшают свое здоровье, приходят в зависимость. Даже тот же самый дофамин, гормон радости, который они всеминутно испытывают в большом количестве при потреблении, они потом просто перестают, ну, проще взять из бутылки, взять и сигареты, чем через какие-то простые вещи, да? Там прогулка на природе, через отношения, да, красивые взаимоотношения. Поэтому это становится, к сожалению, массовой проблемой. И наша цель и задача донести, что кайф можно получить по-другому, через здоровый образ жизни, чтобы мы не портили репродуктивное здоровье нашего общества. И, к сожалению, конечно, хочется, чтобы где-то был предел запретов этого всего. Да, там до 18 лет не продают, продают, но, в принципе, купить все это вообще не проблема. Я, конечно, призываю нашу молодежь и вообще общество, чтобы понимали, что быть здоровым – это прекрасно, будет хорошее настроение, много энергии. А здесь это все очень такое, знаете, обман. Но вот вы знаете,
0: вы хорошо сейчас сказали Хадишат Мухамедовна про миссию. А вот Александр Владимирович ранее говорил даже про стиль, да, то есть это такие маркеры, это такой маркетинг. И вот я к чему это все, кстати, свожу сейчас про информацию, да, про подачу информации. Одно дело, когда вот молодому человеку говорит, что это вредно, это потом когда-то отразится и так далее и тому подобное. Ну то есть это как-то не очень влияет. Мне, знаете, сейчас прямо в процессе разговора вспомнился один случай, когда а, кого-то там привели на экскурсию на мясокомбинат, и после этого он перестал есть колбасу в принципе на всю жизнь. То есть вот так повлияла на него информация. Возможно, если доносить про изменения в гормональной системе после применения различных средств алкоголя, показывать наглядно или делать более убедительными какие-то материалы учебные, пособия, возможно, будет по-другому информация восприниматься.
1: На самом деле медицина и вообще здравоохранение пробовало разные методы, делали устрашающие картинки, да, вот, а, там, как это, опухоль выросла, рак, и человек стал, там, сильно немощным, больным, ужасным, некрасивым. Это все не работает, это вообще не работает. Мы должны на как раз отдаленное будущее этих людей, но как раз-таки здоровый образ жизни, это и есть счастье это и есть наслаждение кайф просто то есть мотивация в хорошую сторону работает лучше нежели устрашать молодежь когда потребляет это думает что ну я же молодой у меня же там вообще такой ресурс то есть захочу буду не захочу не буду поэтому так и получается что чуть что решать свою проблему хочется через это Тогда знаете,
0: с чего предлагаю начать? С курения. Ну, то есть, понятно, что курение действительно нарушает нормальную работу эндокринной системы, гормональный баланс в организме. Вот... Как это происходит на уровне э, гормонов? То есть что происходит? Вот э, человек потребляет курение, да, что происходит с ним в организме, что происходит потом, по, когда он привыкает, и когда он бросает, кстати, тоже, какие этапы приходится ему проходить, чтобы вернуться к нормальному ну, здоровому образу жизни.
2: Как говорить о пропаганде, о возрасте и так далее, да. То есть с точки зрения, там, ну как это уже юмором стало, да, когда мужчина подходит э, в магазине, берет пачку сигарет, ему дают пачку сигарет, на ней написано "взывает импотенцию", импотенцию. Да, он смотрит и говорит: "Дайте лучше ту, которая убивает". Картинки они никогда никого не останавливали, да, чтобы мы не нарисовали на пачке сигарет, ну в частности, да опухоль, мертворождение и так далее, то есть это никогда никого не остановило до тех пор, пока человек, к сожалению, сам не столкнется с определенными проблемами и сложностями в собственной жизни это только наверное единственное, что может остановить, потому что действительно как коллега сказала говорит пока мы молоды, красивые и здоровые, нас тяжело к чему-то приучить, наставить и так далее. это уже другие аспекты нашей жизни.
0: Нам кажется, что мы будем всегда такими здоровыми, полны сил и нас это не коснется точно.
2: Да, это действительно так. Поэтому здесь, а а вот в отношении пропаганды здорового образа жизни, к чему и мы стремимся, и государство, и все, все в обществе, чтобы мы были здоровы, счастливы, имели здоровое потомство, имели продолжительную жизнь, и именно качество жизни не страдало. То есть мы сейчас все стремимся именно, наверное, к этому.
0: Ну, я, кстати, с вами тоже соглашусь, потому что, когда, например, я вот сама даже вижу, например, в Ютубе фитнес-тренера 80-летнюю там какую-то женщину, которая бодра, весела и прыгает так, что я в 30 так не прыгала, и мне, у меня вопрос, а я хочу также в 80, а как этого добиться? Ну, то есть, вот как к этому прийти? И ты начинаешь там, что называется, смотреть в анамнезе, смотрите ее историю, как это было, и, кстати, некоторые из них приходят после какого-то вообще отчаяния, да, связанные со здоровьем и с телом. И, конечно же, это очень сильно вдохновляет и мотивирует, да, как пример. Ну да, вернемся не ненадолочка к курению. Что происходит в организме?
1: Моя аудитория ⁇ это женщины. И я наблюдаю, что те женщины, которые, которые курят, они очень плохо выглядят. У них цвет кожи желтый, зубы желтые, мешки под глазами. Что происходит? Вообще, сначала это попробовать, да, успокоиться, всегда повод закурить это типа успокоиться, да. Но потом это переходит просто в постоянную, бесконечную просто привычку закурить. Нисколько успокоиться. Она не находится бесконечно в состоянии тревоги и стресса. И, соответственно, входит в зависимость, да. Большое количество сигарет в день, конечно, это кислородное голодание всего организма. Называется на нашем медицинском гипоксием. Когда мы находимся в горах, мы ради этого приехали сюда, чтобы вдыхать кислород чистый и насыщать свою кровь именно кислородом, чтобы там иммунная система... Работала так, чтобы мы себя хорошо чувствовали, хорошо соображали, были энергичными, да, чтобы у нас было много энергии. Курево, соответственно, попадая в наши легкие, приводят как раз к гипоксии всего нашего организма. Часто даже бывает из-за этого бесплодие. да, вот я наблюдаю, что овуляция неполноценная. Огуляция. Это процесс зачатия, который требует определенной энергии от нашей клетки, да, если к нему надо быть готовым. И очень часто я вижу замершие беременности на ранних сроках, невынашивание. Поэтому как внешне старит да, куревую женщину, так и изнутри ухудшает ее гормональную функцию. В первую очередь, я скажу так.
2: С точки зрения мужского организма, ну, здесь, наверное, то же самое, что и с точки зрения женского. То есть влияние никотина, ну, точнее, наверное, неправильно, влияние курения на организм, Оно системное, потому что кроме никотина там же есть смолы, углекислый газ, тяжелые металлы, которые, соответственно, плохо влияют на все системы организма. То есть начиная с дыхательной, с момента затяжки происходит нарушение обмена в легких, ну, то есть насыщение крови кислородом, потому что углекислый газ, он ассорбируется быстрее, нежели кислород. То есть, соответственно, гемоглобин, который является переносчиком активного кислорода, ну, точнее кислорода, он поглощает именно углекислый газ, и ткани от этого страдают. То есть от недостатка кислорода, соответственно, дыхательных моментов, обменных процессов и все, что с этим связано. Дальше, если мы пойдем, то есть это тяжелые металлы, свинец в частности, который известен своим отрицательным влиянием на все моменты. В частности, да, действительно репродуктивная, потому что, учитывая нашу специализацию гинекологии и урологии, мы в любом случае всегда думаем о репродуктивном здоровье. То есть, кроме этого, у нас есть половая функция, которая тоже страдает от многих моментов. Если мы говорим уже о сосудистом компоненте, который также страдает на фоне курения. Происходит спазм сосудов, нарушение кровообращения. То есть если мы, мы не говорим именно про крупные артерии на данный момент, то есть мы говорим на уровне микроциркуляторного звена, который отвечает за многие процессы, в частности, обменные. А это уже, в свою очередь, ну, непосредственно э, та же половая функция, да? то есть пенильная артерия, которая кровоснабжает э, те же кавернозные тела, спазм сосудов приводит именно к нарушению эректильной функции. Если мы говорим именно о влиянии на сперматогенез, то, соответственно, все тяжелые металлы и все, что с этим связано, также негативно сказывается на процесс образования нормальных сперматозоидов, на подвижность сперматозоидов. И курение всегда снижает вероятность зачатия в нормальной среде у нормальных пар но при этом те же вспомогательные репродуктивные технологии, которые в настоящее время активно используются для того, чтобы семейные пары, которые не могут самостоятельно зачать, имели детей. Курение у партнеров, даже у одного из партнеров, снижает риск введения протокола ЭКО ну, до момента именно зачатия и вынашивания беременности в три раза. Отказ мужчины от курения в три раза увеличивает вероятность э, наступления беременности. И об этом говорят сейчас акушер-гинекологи, урологи, андрологи, все об этом говорят. То есть это один из стимулов который мы используем в своих беседах, особенно с парами, которые хотят иметь детей. Вот
0: вспомнила наш предыдущий запись с вами, да, и как раз вы говорили о том, что в последнее время участились случаи бесплодия именно мужского бесплодия. Мне кажется, еще это как-то, вы вот знаете, с этой чрезмерной свободой, да, в том числе свободой выбора, когда вот в лихие 90-е, потом 2000-е, то есть, то есть это то поколение, которое сегодня подросло в папы что называется, да, и вот они столкнулись, возможно, с последствиями, потому что я не знаю, смотрели вы фильм или нет про вейпы, на Netflix вышел последний, я просто его вот настоятельно рекомендую найти возможность и посмотреть про этот фильм, и станет очень все так наглядно, доступно и подробно там описано. Но, к сожалению, не во всех клиниках и кабинетах мы можем доносить информацию, как в Голливуде это делают, да, или на Netflix. Ну вот, тем не менее, действительно, такие причинно-следственная связь, она тут, как мне кажется, где-то даже очевидной.
1: Я тут сначала обозначила про внешнюю красоту женщины и курение. Сейчас Александр подсказал, я тоже вспомнила, что соли тяжелых металлов – Они же постепенно накапливаются в организме. И иногда причиной обращения пациента, он не знает, к кому обратиться, да, хроническая усталость бывает. Из внешних это выпадение волос, например. Очень часто в волосах скапливается, потому что волосы как сорбент в себе удерживают эти соли тяжелых металлов. Когда мы сдаем анализы на них, то именно волосы являются самым правильным материалом, да, четко чё, показывает, сколько этих солей. Накапливаясь, накапливаясь, а детокс не происходит, изо дня в день курива это прибавляется, извините меня, тут вплоть до онкологии может ухудшиться здоровье. Это во-первых. Во-вторых, говоря о гормональном фоне, хочется сказать, что курение почему ухудшает кожу лица, почему она становится желтоватого оттенка, коричневатого, сероватого, прямо на глазах дряблости. То есть курильщицу отличить от некурящей женщины, вот в секунду просто, потому что у нее другой вид. К сожалению, очень сильно ускоряется процессы старения женского организма. Почему? Потому что снижается синтез главных гормонов красоты эстрогенов. И вообще я хочу сказать, что половые гормоны очень капризны. Если им не хватает железа или кислорода, или каких-то важных жиростворимых витаминов, или организм находится в бесконечном стрессе, да, когда происходит спазм да, сосудов, то, что происходит при курении. Гормональный фон, он начинает барахлить, он меньше вырабатывает эстрогенов, чем могло бы быть, а они за выработку гиалуронки, за увлажнение нашей кожи, за выработку коллагена, да, в конце концов, то, что отвечает за то, что борется вообще вся косметология и антиэйч индустрии на сегодняшний день. поэтому Тот, кто будет курить, тот будет выглядеть некрасиво. Из города в горы.
0: И да, я полностью подтверждаю ваши слова. Я как человек, который три раза в своей жизни э, курил. Слава богу, не длинные отрезки времени, но э, вот действительно отражение в зеркале, когда ты куришь, э, и когда ты бросаешь, и проходит какое-то время, оно действительно кардинально меняется. Так что призадумайтесь. А у нас следующий тезис, который я выписала для себя, это алкоголь. И вот знаете, здесь такой с одной стороны бесспорный момент о том, что длительное чрезмерное употребление алкоголя оказывает крайне негативное влияние на эндокринную систему и там, гормональный фон, но и существует вот, опять же такая пропаганда стиля и образа жизни, когда вечером бокальчик красного успокаивает нервы и вроде как и сон э, улучшает и так далее и тому подобное. Где вот эта грань и вообще а одни, кстати, одни ученые категорически Заявляет, что любой этанол в любом количестве он как бы ну несет последствия. то есть неважно какая-то доза она все равно оставит отпечаток э, там на нейронах на вашем организме и так далее где вот эта грань
2: влияние алкоголя на организм достаточно и наверное интересное, есть, потому что э, сказать сколько можно сколько нельзя как часто можно пить сколько пить чего пить Вопросы такие достаточно спорные и интересные. Есть очень хорошее выражение, мне оно очень нравится. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. И как здесь вот к этому относиться? То есть, с одной стороны, многие фармакологи, ну, во всяком случае, когда я учился, раньше рекомендовали 10 грамм этанола, в сутки именно для мужского организма, для женского – 7. Но это в сутки. Одна доза алкоголя считается 40 грамм крепкого 40-градусного напитка. То есть, ну, будь, будь то водка, виски, коньяк и так далее, бокал, 150 грамм красного или белого сухого вина и 300 грамм пива. И здесь самое главное вопрос, какой алкоголь мы используем. То есть, да, если мы берем пиво, например, да, то есть, потому что современное общество, наверное, больше перешло на легкие алкогольные напитки, я бы так сказал. Сколько мы его употребляем? Кто выпивает бокал один пива, например? Кто два, кто три? Кому сколько нужно? И как пиво влияет на наш организм, да, так же, как и вино? Потому что многие считают, что, ну, есть такой тезис, что красное сухое вино полезно для организма доказательная база у этого тоже есть. Вопрос, конечно, количество. Если это выпито в 150 грамм сухого красного вина, то это одна ситуация, а если это там бутылка, это другая.
1: Говоря об алкоголе и здоровом образе жизни и влиянии алкоголя на здоровье, гормональный фон, надо сказать, что мы все чуть-чуть разные все-таки, да. Кто-то любит запивать алкоголю свою проблему, горе. Кто-то на радостях вообще ассоциация такая есть, да? Праздник это алкоголь. Опять же, это навязанные обществом моменты, да? что веселимся мы алкоголь, что убиваемся, да, в горе алкоголь. Вот, если бы поменять вот эти вот привычки, отношения, то не было бы вот этой зависимости, а мы хотим уйти от зависимости, потому что сама. Зависимость – это тоже есть проблема, и она решается тут психиатрами и психотерапевтами, да, и психологами. Говоря об зависимости, тот или иной организм по-разному выводит алкоголь. Есть такой фермент алкоголь дегидрогеназ. Я, посмотрев несколько количеств генетических паспортов, увидела у кого-то, плохо, переносимость изначально плохая, может быть, и не, приход, не происходит при страсти, да. А если по полиморфизму плюс-минус, то бывает, переносится нормально, но если потреблять ежедневно, хотя бы даже в незначительном количестве, мы привыкаем. У меня была пациентка, которая бессонницу свою лечила двумя бокалами вина на ночь, и, соответственно, никакие другие лекарства ей не могли привести к сну. Она себе внушила, что это как расслабляющее и для улучшения сна. Типа лекарства в вине содержится ресверастрол Там же много говорят, что ну, в вот вине там, антиоксидант, ресверострол. Оно на самом деле так и есть. Но ä, понятие именно умеренного применения и незначительного которого скажем так правда расслабляет и чуть улучшает настроение ну кто бы развивал эту привычку в правильную сторону ну я честно говоря как и по религиозным своим соображениям, немножко против любого алкоголя потому что женщина она быстрее привыкает во-первых так к алкоголю, чем мужчина. Это доказанный факт. Плюс еще это тот человек, который вынашивает наших детей, да, то есть за потомство, <laughs> за репродукцию. Ее организм все-таки ну, желательно был, чтобы был без зависимостей. Все равно алкоголь старит организм женский. Что мы замечаем после алкоголя? Отечность, да? Ужас,
0: ужас замечаем.
1: Потом пытаемся делать детокс, пытаемся чем-то вот это все замазать, все-таки избавиться от этого. А с нашей стороны мы, врачи, всегда, конечно, объясняем, и если мы видим на приеме, что человек увлекается, оно сразу видно вообще по внешнему виду. Всегда отрицают, кстати, да, не хотят признаваться. Но мы всегда этот пунктик обозначим. Да, вот. Вас не провести. Да, 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 что это влияет на то-то, то-то. А уж выбор за вами, да. Из города в горы.
2: Я хотел бы тоже добавить пару моментов, таких, может быть, интересных, в отношении влияния или сочетания алкоголя с гормоном тестостероном. В частности, ну, скажем, в мужском организме, ну и, в принципе, в женском. Потому что и те, и другие гормоны, и мужские, и женские, они присущи для нас, для нас, для всех. То есть у каждого из нас есть и те, и другие. Преобладание у мужского пола больше, соответственно, тестостерона. А тестостерон и алкоголь в одном организме несовместимы. Точнее, они не уживаются в одном организме, потому что алкоголь тестостерон убивает. Как это происходит? Это очень просто. Алкоголь, в первую очередь, где метаболизируется? В печени. Соответственно, если у нас идет хроническое употребление алкоголя, длительное употребление алкоголя, процессы, связанные с дезинтоксикацией организма и выведением продуктов распада алкоголя, они замедляются. Печень от этого страдает. В ней происходят процессы, связанные с появлением жировой ткани в печени. То есть клетки печени становятся более жирными и перестают функционировать. То есть так называемый жировой гепатоз. После чего происходит процесс воспалительного процесса в этих клетках. Соответственно, усугубляется процесс выведения и дезинтоксикации организма. И соответственно, дальше это все приводит к циррозу. Учитывая то, что тестостерон метаболизируется тоже в печени, то есть он может превращаться в эстрадиол. А так как тестостерон влияет на многие факторы нашей жизни, это не только половая функция и репродукция, это и физическая активность, это и усталость, это актив... ну, все виды активности, которые мы знаем. Соответственно, человек, который злоупотребляет или достаточно долго употребляет, или каким-то образом сильно связан с алкоголем, у него пропадают стимулы определенной их жизни так скажем. То есть он меньше занимается спортом, он больше лежит, он меньше двигается, он то есть развивается и одинамия. То есть, а динамия, к тому же, она приводит и действительно, как коллега сказала, к отечности. А отечность она не только внешне может проявляться, но и внутренне. То есть, если мы будем говорить про ту же, допустим, предстательную железу, то это может привести к отеку ткани предстательной железы. А это также дополнительным ударом будет по половой функции, по репродуктивной функции и по мочеиспусканию.
0: Тема, конечно, не для улыбок, но улыбнуться на эту тему в голове сразу же всплывают мемы из интернета, когда а, пьяный мачо, Мнит себя, в общем, такого любовника экстра класса, а по факту потом: А, разговоров-то было. Мне кажется, это и на липиды тоже сказывается.
2: Конечно. Иногда же употребление алкоголя у мужчины идет для храбрости. Опять же, такие дозы алкоголя, да, то есть можно выпить бокал вина для храбрости, а можно бутылку, то есть и уже тогда действительно, это к тому, о чем сказали. А зачем все это было?
1: Очень классно, что Александр обозначил про детоксикацию, то есть выведение, да, или то самое негативное воздействие на печень, до да, алкоголя ежедневного применения его. Мы, доктора, знаем, что из холестерина Вырабатывается с участием холестерина половые гормоны. И если бесконечно идет нагрузка на печень, то соответственно идет интоксикация, отравление организма. И ни о каком благоприятном гормональном фоне здесь и речи не может идти. Ну что
0: ж, дорогие слушатели, на этом мы сделаем небольшую паузу и завершим очень информативную и насыщенную первую часть подкаста. Продолжение темы влияния вредных привычек на гормональную систему выйдет на следующей неделе, поэтому ставьте уведомления о наших публикациях и будьте здоровы с Роза Спрингс. До новых встреч. Из
1: города в горы. Истории Роза Спрингс.